0: Всем привет! С вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в солнечном Таганроге у моего собеседника Евгения Воронина, разработчика из стартапа Chava Inc, базирующегося в не менее солнечном Сан-Франциско. Также Евгений является организатором этапов в Таганроге. Привет, Евгений! Привет! А, давай начнем уже с традиционного вопроса для нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя карьера программиста?
1: Ну, это замечательный вопрос. У вот. меня, ну, началась она, как ни странно, вообще с любви к компам в целом. То есть э, у меня не было там ZX Spectrum в детстве. Вот я там не кодил на чем-то таком. Мне к книг не попадалось никаких особенных. Просто в детстве, когда появился первый компьютер, мне все это дело понравилось. Там был DOS. Я совсем разобрался, как только его повезли. Вот родители, естественно, удивились: типа как так. И дальше, дальше, получается, уже в старших классах школы я познакомился с CSS, HTML. Мне показалось это логичным, интересным, прикольным. Да, то есть, э, вообще, как бы я рано понял, что у меня душа от больше к визуальным штукам лежит. Вот. Ну, Забегая немного вперед, поэтому я большую часть на фронт фронтенде торжусь. Что дальше? То есть в школе да, там HTML-CSS, в университет я поступил на прикладного математика и системного программиста. В итоге о программировании нам рассказывали достаточно мало. То есть у нас там были, прям с первого курса, курса были плюсы, потом было немного ассемблера, вот, но как-то у меня в универе, то есть вообще как бы не шло. То есть, ну, не шло от слова там вообще, да, то есть э, я ходил по однокурсникам, побирался, просил помочь, <laughs> вот. И, получается, к курсу к третьему универу я подумал, что, э, ну, вообще, как бы, мне всегда обычно заходит, то есть э, обучаться в процессе, да, то есть я есть какая-то задача, и мне надо разобраться с чем-то неизвестным в рамках какой-то задачи. И вот прям как бы у меня вот обычно так идет, то есть такой обычный флоу. Вот я подумал, ну, наверное, надо найти работу каким-то стажером, даже не джуньером, стажером. Вот. И получается, третий курс это какой? Это 2009 год. Я бил пороги четырех или пяти местных компаний. Вот тут, кстати, интересный такой момент, то что... То есть тогда от э, стажера, до да, человека, то есть, который пришел, mm -hmm. говорит, там, я студент, возьмите меня mm -hmm. От него, то есть он тогда было на хайпе очень сильно PHP и все связанное, да, то есть там фреймворки типа Каханы, Зенда, все такое вот. и то есть от студента ждали там Ага, покажи свой проект. Да, я такой, а, проект какой? ПХП, а что это такое? Я говорю, ну, типа HTML, CSS сумею.
0: Даже от вот. стажера ждали уже знаний в ПХП.
1: Да, 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 да. То есть, вот 2009 год он был такой жесткий. То есть, ты приходишь с стажером, а тебя хотели. Естественно HTML, CSS Естественно ПХП, Естественно там какие-то знания JavaScript, ну то есть ну по полной программе прям, чтобы ты вот знал А
0: ты знал денег просил уже делать. за свою Стажировку или ты говорил, что Ну я постажируюсь у вас, а там потом вы Сами решите, возьмете вы меня на работу Там или нет
1: я как бы был достаточно адекватный в те времена. Я говорил, я там, здрасте, такое-то, такое вот у меня есть огромное желание, нет знаний, я это понимаю, дайте мне хотя бы за бесплатно что-то поделать. Вот. В одной компании у нас дошло даже до типа собеседования. Мне сказали, принеси свои примеры кода. Я сказал, yes, потому что в универе я там тоже там что-то понаверстал в рамках какого-то курса по веб-программированию, так называемого, хотя оно заключалось только лишь в том, что вот мы делали странички на HTML и CSS, и я принес там в zip-архив с индексом HTML и несколькими CSS-инами, и говорю, типа, вот, стою такой гордо, и у меня парень как бы на противоположной стороне стола спрашивает, говорит, а где здесь динамика? Я говорю, какая динамика? Он говорит, ну, это скрипт и все это Я говорю, а, ну, это, говорю, вот, вот HTML, вот CSS Работает все, он такой, а, ну, понятно Не, ну, извини, ты нам Не подходишь, и все Вот, на этом ну -то, наше общение Закончилось, кстати, Гай, вот интересный момент Такой получается, milestone, да То есть это 2009 год, это 10 лет назад Я начинал mm -hmm. поиски и для сравнения, то есть ситуация изменилась настолько сильно, что сейчас нам приходит какой-то студент, да, и он говорит, там, там, я там держал в руках книгу там, по, по ХП, ему все-все-все, давай-давай, чувак, мы тебе хотим, давай-давай, все, берем вот, То есть на стажировку гребут там людей, которые в принципе знают, что такое компьютер, то есть в каком-то таком духе Это локально
0: вот. происходит, то есть у вас на рынке в Нагонроге?
1: Да, 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 то есть в Таганроге это прям такая нормальная ситуация, то есть э, у нас сейчас много контор позапускали обучающие центры и э, как бы студентов в принципе как бы неглупых э, прям забирают живо так, а те, которые поумнее вот, ну их там переманивают даже, такое было.
0: Uh -huh. Интересно вообще, наверное, какой-то дикий кадровый голод начался у вас.
1: Ну, город, получается, маленький, да, вот в него люди редко приезжают, в основном уезжают, вот, то есть фактически местные компании живут за счет вот студентов, которые покидают вуз, несколько лет работают, а потом куда-то дальше двигаются, либо остается, поэтому, mm. да, определенный кадровый год присутствует
0: mm -hmm. А что случилось потом? Ну, ты пришел, показал, тебе отказали
1: ну я в общем понаправился на эти как бы отказы и временно, получается я эту затею как бы оставил да в универе поработать ну понятно там на каникулах летом я какими-то шабашками с IT, не связанными от слова совсем да и дальше получается там устроился по знакомству в компанию, которая занималась сейчас как же это называлось? Это называлось установка структурированных кабельных систем, то есть сокращенно СКС, а именно это слаботочка, а слаботочка — это локально вычислительные сети, то есть уже как бы около, около, но да, 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 да. но еще до сих пор не программирование. И я вот такими около локально-вычислительных сетей позанимался штуками, да, то есть там немного было системного администрирования, и потом в один прекрасный день один вот из молодых, получается, преподов, ну преподами странно называть, потому что ну, как знаешь, у нее есть ребята, которые закончили, да, а потом такие, а мне там по приколу студентам рассказывать mm -hmm. какие-то mm -hmm. штуки, да, из реальной жизни. Вот, а им говорят, ну, давай, рассказывай, вот. И вот парень, кстати его зовут Сергей Колосов, вот, если он меня будет слушать, ему сразу привет и респект. Вот, он как раз-таки искал себе такого подавана, да, и я вот с ним буквально просотрудничал там, не знаю там может года пол может чуть меньше и там такие были основы типа основу linux он мне рассказывал вот там смотрел что такое PHP там раскатывал wordpress то есть ну по сути таким более-менее айтишным они занимался только вот в рамки от linux администрирования и wordpress и PHP то есть ну естественно там по чуть-чуть что-то доверкство mm -hmm. вот куда же без этого и потом почему-то мы с ним прервались, и я, получается, с той конторы ушел, которая сетями занималась, и пришел в другую, но уже заниматься типа, типа C++ программированием. Но звучит это грозно на самом деле, но там все было просто, там как-то как чуваки выбили тендер на то, чтобы сделать какой-то там интерфейс для умных датчиков пожарной охраны или что-то в этом духе. И им надо было сделать UI, да, и там мы делали его на... Как же эта штука? Embarcadera, там C++ Builder или как-то так эта штука называлась. Вот. И в ней делали интерфейсы, вот, и немного ходили на C++ H. Вот. Ну, на самом деле э ну, серьезно, это было такое там баловство, то есть это все было очень по лайту. То есть там практически это то же самое, что современный фронт-энд, да, то есть э, пишешь какие-то клик-хендлеры, рисуешь какие-то штучки, там моргаешь какими-то кнопочками, то есть, ну, такое вообще, такое. Вот, и, в общем, я этим там тоже позанимался года пол, а потом мне подвернулась, ну, как подвернулась, возможность подвернулась, да. Знакомый, бывший одноклассник, он устроился в какую-то веб-студию, ну, такую обычную маленькую веб-студию, как там человек надеюсь, <свят> да, которая заказы берет там с fail.ru, да, или как это русская биржа называется, вот с нее. Вот, и я пришел, рассказал о своем бэкграунде, и они говорят, ба, зашибись, ты нам подходишь, давай-давай-давай. И вот на этом моменте это было 2000 сейчас скажу, да, это был 2013 год. С этого момента начал мой более-менее, сказать, серьезный и постоянный путь вот в программирование, да, потому что на этой конторке я проработал недолго, там, года пол, но я как бы, когда из нее я ушел, я уже умел там и JavaScript писать, и PHP умел писать, и Joomla умел проскатывать, и там тоже там с товарищем, тех коллегой там успели там даже что-то свое там немного попилить, там, освоить там КХ, ну, то есть я вышел уже вполне себе таким типа джуниор-бойцом, да. Про паттерны проектирования, конечно, мне никто не рассказывал, я вообще не слышал, что книги тогда такие бывают. Но в целом я уже что-то мог. И, ну, вот это можно... То есть вот тринадцатый год, по сути, можно считать таким более-менее серьезным стартом в профессию вот. и потом после вот этой, так сказать, совсем захудалой конторки, я устроился в стартап и там уже все было более-менее серьезно был в основном фронтенд вот ну джеквей в руки Bootstrap, и понеслась
0: это тоже был кстати локальный стартап или это уже была удаленка
1: а нет это было локальный стартап вот но как там там тоже получается на как они запускали продукт на зарубежный рынок вот и типа как то есть там был шеф, вот, он ездил там за рубеж там что-то куда-то это все продавал вот ну, детали особо не рассказывали э -э, то есть ну и мы сидели там пили да то есть там был сервис посвященный геолокации да то есть они типа предоставляли там приложение да что на телефон кому-то ставишь и следишь а вот потом это все там выливалось там в какой-то IoT, да, типа можно было, но ну, собирались на тот момент, когда я оттуда уходил, собирались сделать девайс, который вставляется в BD-разъем автомобиля, и соответственно можно Скачать через интернет смотреть, где твой автомобиль mm -hmm. находится там заведен, он не заведен, то есть, ну, такое, типа, средство мониторинга. Вот. И было-то, получается, когда я оттуда ушел Кстати говоря, вот почему это тоже такой опорный момент Оттуда я ушел в начале 15 -го года И вот с 15 -го года Как раз-таки случилась моя первая Удаленка <laughs> вот, На которой я поработал Около полутора лет, кстати говоря а Как нашел ее? Случайно?
0: Или целенаправленно Искал уже удаленную работу?
1: А, вообще, это называется такая то история из разряда случайности Или бывает раз-никогда Дело в чем? А, тогда я, получается, работал, да, и подумал, что, м, как, получается, тогда покупал квартиру в ипотеку, да, родители искали, типа, ты давай постарайся, а мы тебе немного поможем. Вот, ну у меня возникла же мотивация, да, надо зарабатывать больше. Mm -hmm. вот. зарабатывать больше как? Ну, надо пошабашить. Хорошо, сказано сделано. Пошабашить где? А, английский я на тот момент тоже вообще никак не знал, но ну, где, значит, на российской, на какой-то бирже и тогда, получается, на фейлансе да, на фейлансе я сделал себе аккаунт. Они тогда вот только-только вели, что надо закинуть там минимум 300 рублей, чтобы подать заявку. И я начал, соответственно, искать тоже, искать по своим скиллам, а тогда еще тоже был забавный момент, на том месте работы, там подход был достаточно этроградский, то есть по сути, я оттуда выходил, я знал Джекве и Bootstrap, а тогда уже вовсю на хайпе там Angular был, там на уже уже начали ругаться, типа вот это вообще там отстой, старая. Да-да-да-да-да. <смех> <смех> вот. А я такой GQA <смех> GQ мастер, короче. И начал же шерстить фрилансем и нашел вообще работку с минимумом описания, да, там, что-то надо пофиксить при помощи GQA и Bootstrap. Я подумал, о, ну, клево, я подхожу, закинул 300 рублей, заплаялся, вот, без всяких там собеседований и мне чувак пишет, говорит, ну, что, говорит, готов? Я говорю, готов говорит, ну все, вот тебе реквизиты от Репы, давай, вот они таски, вот она Redmine, и поехали. И в итоге оно вот началось как такое, как part-time, да, а в итоге вылилось на full-time. Mm -hmm. Вот, И там вот это один из таких, один из самых запоминающихся, кстати говоря, опытов за всю мою карьеру в том, что там был проект интернет-магазина, и интернет-магазин, то есть он был сингл-пейдж, и он был написан при помощи jQuery только лишь, то есть кроме jQuery никаких других библиотек не было, вот, то есть это была жуткая лапша, жуткая каша, я этому просто просапортить где-то полгода, и потом еще в итоге я поговорил и помял чуваков на то, чтобы это все дело переписать на акт. Вот, а это получается уже какой? А, ту -ту -ту -ту. а, ну да, это 14 как раз таки год, а я как только вышел, и говорю: ну, мы поддерживаем-то, конечно, поддерживаем, но было бы неплохо, чтобы оно как бы было ну, более поддерживаемо. Потому что там история была такая, что люди там искали так сказать: мне человека на помощь, но люди обычно приходили, смотрели, что там происходит, и говорили: не, ну нафиг, вот это лапша! Мы тут к ангуляру привыкли.
0: А вообще в итоге, получается, вы не
1: взяли? Нет, реакт мы реакт мы как раз-таки взяли. И зале, и да. вот это, да, 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 да. Это был как раз таки момент, что я опять же в работе выучил Ajax, выучил там JavaScript ES6, тогда он еще назывался. Mm -hmm. Впервые использовал Browser FI, Вот, Ну, короче говоря, весь вот этот современный, так сказать, flow впервые в жизни потрогал, разобрался, Переписал и в итоге все были довольны. Я был доволен то, что выучил. Чуваки были довольны тем, что реально их магазин стал прям летать. Все было круто. И как-то так, да.
0: Вы тогда использовали React, получается, без флакса еще? Я просто помню, что тоже в те времена было модно скрещивать React совсем подряд. там React с ингуляром, React с бэкбоном. То есть React выступал именно в части uh, V uh, из MVC.
1: Ой, на самом деле это очень клевый вопрос, потому что тогда получается как тогда dax вот только только вышел вот но ну, я не помню насколько это только только да у меня нет таких прям свежих данных но он прям был недавно то есть мне показалось что ну как бы окей понятно но что-то идакс такое какой-то он типа сырой вот и я в итоге взял взял ну Flux, да когда у нас там много там сторов там они обновляются mm -hmm. что-то происходит так далее так далее взял библиотечку и флакс. Она тогда прям активно майнтейнилась, и мне показалось э, как бы самой приятной. да. Ну, естественно, естественно, когда я уже набрал больше опыта, я понял, что да, там тут можно было лучше. там, Ну, короче говоря, такой стандартный, как бы, э, стандартное самокопание любого разработчика, да, что проходит там буквально полгода после того, как стартанули на чем-то прям совсем новом, да, и понимаешь, что э, вот тут быть чуть по-другому, и тут по-другому ну, такое. Но, да, возвращаясь к вопросу, да, это был тогда флаг и, в принципе, у меня потом был даже опыт о том, что, э, как бы, когда люди вот только-только пришли во всю эту тему, там, в там, пускай даже с какого-нибудь Angular, да, вот, то лучше флакса пока ничего не придумаешь. Вот, ну, сейчас, слава богу, появился MobX, и жизнь вообще удалась, как по мне. А с Redux, особенно в командах, у меня прям был плохой опыт.
0: Всегда плохой? Или это ситуативно было?
1: Ну, вообще получается как? То есть, парадокс был в чем? Да, то есть, ну, люди обычно ленивые, да, им лень читать, им лень разбираться. А и Дарс, вот, как по мне, вот прям он такой он достаточно требовательный к себе. То есть, она оно выглядит все просто и типа подкупает, что там раз, два, три, четыре. Сейчас я, сейчас, я весь стоит, запхну в и вот тут-то у меня жизнь начнется, и там на проектах дохти до того, что чуваки хуверы кнопок запихивали в Redux, вот, и у них там при наведении на кнопочку, там, страница перерендерировалась вся какая-то огромная, там, и говорили, а, тормозит, куда нам деваться, я, конечно, это все разбирался, но получалось тоже, я на этом проекте был тем людом, и мне постоянно приходилось такой просветительской работой заниматься, созваниваться, говорить, парни, вот так вот делать не надо, потому что вот раз, два, три, четыре, и только вот в таком режиме удавалось пофиксить все минусы. Вот, Которая нес с собой редакс. Ну, опять же, минусы, как бы, в чем? Минусы в том, что люди, как бы приходят и просто делают, да, не задумываясь о том, что как происходит. И в итоге потом вот вылазят проблемы. И сейчас
0: ты остановился на бомбуксе, как вот основном флаксе.
1: Да, 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 да. То, то есть, вот мой текущий проект, да, я на нем уже да, получается, сколько со Да, ну, 17-го, 17, да, с 17-го года, и до этого был тоже... Ну, вообще, первый experience получается, с mobx был в... Oh, страшно становится В конце 16 года Вот И почему объясню, почему понравилось Понравилось в чем? То есть я пришел на проект А там какие-то велосипедизмы начались То есть чуваки говорят Не нужны нам вот эти ваши библиотеки Это все сложно Мы сделаем все сами
0: Это уже в Чава было
1: а нет, нет, это было до Чава, да. Вот, пришел, чуваки, говорят, мы сами все сделаем. Я говорю, ну, говорю клево, вот, говорю, ну, вот, смотрите, вот место, вот место, вы уже флакс начинаете изобретать, вот еще немного времени пройдет, и вы начнете изобретать Айдакс, вот, говорю. Но Айдакс говорю, как по мне, не очень, поэтому давайте я пресерчу. Мне говорят, ну, давай ты поисерчишь. В итоге я поисерчил, нашел Mobix, затащил MobX проект. И чувакам как бы рассказал, говорю, ну вот смотрите, там, хотите что-то поменять, просто присваивайте, вот тут инжекты, вот тут обсерверы, вот так все работает. И вот что было клево, вот буквально я отдал вот эту очень короткую водную и все, люди начали просто писать, вот, не особо задумываясь, да, вот, ну, как стандартный паттерн. Но все работало и ничего не тормозило, то есть с mobx я натыкался на какие-то костыли Вот именно костыли в команде Ну, вернее, не костыли С а грабли. Нет, с, с MobX mm -hmm. да, 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 да С, с MobX я по минимуму наступал вот mm -hmm. На грабли именно с, в, в рамках команд, командной разработки Ну, в рамках как бы Персональной, там, там понятно, да Сам все прочитал, от тебя все зависит но вот в команде прям experience офигенный, потому что ну, не, надо, не надо никому ничего объяснять. То есть все просто делают, в очень редких случаях есть там такие проблемы, вот, но, опять же, говоришь, так, все, давай, давай, я сейчас сделаю, вот и делаю. А потом рассказываешь, все таки а, ну все, так больше не будем делать. И таких кейсов их вот, очень мало. То есть раз в несколько месяцев там, максимум возникает такая ситуация, когда надо что-то сделать.
0: А сейчас в Чаве вы тоже используете Mobix?
1: Да, 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 то есть по, по старой памяти, естественно Мне не захотелось опять испытывать Боль, да, или Обучать там людей там дальше, пользоваться Инструментами, то есть Это вот просто инструмент там сей, там Молоток, да, ты, тебе надо забить Гвоздь, ты видишь молоток, ты берешь молоток Ты понимаешь, как им пользоваться, ты забиваешь Гвоздь, все, вот это MobX.
0: Ну Отлично, звучит очень классно а, Расскажи немножко вообще про Чава Про Инг, что это такое и Какую задачу решает?
1: А, вообще как? Ну, то есть э, это стартап в первую очередь. Почему? Почему в первую очередь это стартап? Потому что у нас было около трех пивотов. да. То есть начиналось это вообще как э, приложение для составления. То есть э, даже не так. Нет. Э, то есть начиналось все как э, приложение для планирования времени. То есть э, UX выглядел раньше как? То есть вот ты заходишь в приложение. Там указываешь время, в которое ты доступен, да. Вот причем главная фишечка была то, что ты его указываешь вот в человекочитаемом формате. То есть типа там понедельник-среда-пятница вечерами я обычно занят, вот или по выходным я обычно занят, или там ну мож, можно указать более точные промежутки времени, да. То есть оно вот такое вот называется, типа как по английскому называется там фазе, да. То есть оно называется фазе фазе скеджелин такой. Вот. И по идее, когда ты все заполнил, ты скидываешь ссылочку на ивент. Друзья, друзья заполняют, и потом, по идее, когда там все как бы заполнили, прокликали, они могут просмотреть. Вот, и, ну и получается, наш софт, да, назовем его так, он считал: то есть когда у них по совпадают, когда они могут там все вместе встретиться. Mm -hmm. да, То есть это была первая итерация потом там опять же да, стартап из э, Сан-Франциско да там ребята там фокус группы собирали как-то все заисерчили, сказали говорит market fit не тот мы будем пилить теперь messenger с поддержкой такой фичи потому что messenger это клево, вот давайте, давайте делать messenger в итоге сделали messenger с встроенной этой функциональностью да то есть э, там приходит там сообщение там, в чатик там, от кого-то да там, то есть там, не знаю там типа привет там как дела да там или там как насчет а вот как насчет в пятницу да а наша система сечет да что человек говорит о времени Uh -huh. И вываливает в чат стоим такой пром, да, типа. Тут говорится времени там, да, там, вот и иногда там бывает типа уточнения там. Этот человек говорит что-то про пятницу, например, или этот человек говорит что-то про вечер, да, то есть и у каждого получается были, э, ну, была рассчитана у каждого у каждого участника чата типа его доступность, вот. И можно было в чат эту инфу, то есть выводить, да, то есть там, не знаю, там. Вот мы с тобой вдвоем как искали время для этого подкаста, да, то есть вместо этого, если бы мы это обсуждали в той версии приложения, да, то есть она бы нам подсказывала время, что, типа, эй, там, чуваки, там, вы говорите о том, что там сейда у вас свободна, или вы там говорите о том, что у вас пятница свободна, а вот смотрите, вот у вас у обоих есть там слот времени воскресенье-утро, почему бы туда не запланировать?
0: Прикольно, звучит вот. интересно.
1: М -м да, но в таком виде оно тоже произошло не только. Долго, потому что мессенджеры, мессенджеры продвигать сложно, их сейчас уже много, ну и обычно это больно, потому что как бы мало, мало одного человека, да, то есть один человек не будет пользоваться, надо ему затаскивать всех своих друзей, а вот это уже как раз таки неудобно затаскивать всех друзей. И следующей итерации, получается, нацелились на малый и средний бизнес и начали предоставлять, то есть это осталось чатом, да, но осталось чатом, который, ну, то есть, чат приложение, если быть точным, который выдает тебе номер телефона. Вот. Ну, он так и назывался, да, у нас было приложение, но сейчас есть, называется HelloChava Second, Second Number. То есть выдает тебе второй номер, и ты, получается, пишешь из приложения, да, а сообщение у тебя доходят на вот чей-то прям физический мобильник, да, ну, да, мобильник. Только прокси для вот. номера телефона. Да-да-да, да, то есть прокси для номера. И, в принципе, эта схема как бы зашла, да, вот опять там поясняли market fit, все эти дела и поняли, что людей как бы интересует эта тема в принципе интересует, но им интересно в более широком датном охвате, то есть они хотят, чтобы это уже было чуть ли не CRM, да, чтобы можно было с к все делать и так далее, и так далее. А вот, и мы над этой версией сейчас и трудимся То есть сейчас это не только мобильное приложение Это десктопное приложение еще ко всему вот, И плюс там вот там куча фичей Типа массовой разы, рассылки автоматизированных ответов да что там люди могут автоответы там настраивать там если мне там написали привет да там скажи ему автоматически там если его нет в списке контактов скажи ему привет как тебя зовут вот то есть в таком, в таком духе да там если там написали меню да там выведи меню там из текстовых команд да, которые доступны то есть вот такая штука получилась причем меня всего это удивило то есть в Штатах людям прям заходит, да, то есть если у нас там смс практически, ну, по моему мнению, да, практически вымерший уже вид коммуникации, потому что там у всех там через одного, там его а стоят, и телеграмма, да, uh -huh. и месседж тот же на всех айфонах, то есть у нас через смс общались, но это прям такой какой-то случай. Вот, а у них наоборот, у них это заходит, прям идет, то есть э, я потом пилил поддержку ММС даже, они даже ММС пользуются. Ну, возможно, там а, просто
0: вот. сильно дороже мобильный интернет, чем у нас.
1: А, ну, он, да, он и хуже, возможно, и дороже, вот, ну... Но... Так, это, говорю, тут мои домыслы больше, потому что я, так сказать, ресерча на тему не видел, mm -hmm. но вот факт остается фактом, вот у них прям смс, как, как способ, так сказать, коммуникации вот прям восстанавливаемым является. То есть как-то так. Mm -hmm.
0: Ваша команда сейчас, получается, занимается как раз десктопным приложением, или что, что вы делаете? Вот используя MobX, в том числе и React.
1: А, ну вообще все получается интересно, да, то есть команда как бы у нас маленькая, то есть у нас мобильное приложение, по сути, это гибрид, да, вот. Причем гибрид такой полностью самопальный. Кстати говоря, такая небольшая вырезочка, да, об этом был мой доклад на Краснодарской конфе, которая в сентябре была. Я как раз таки рассказывал, то есть, почему и зачем писать гибрид самопальный. Гибрид самопальный в плане того, что вот зачем писать своими руками обертки для мобильных девайсов и зачем полностью писать mm -hmm. веб-часть для гибридного приложения тоже, тоже своими руками. Вот, Ну, эта тема долгая, не буду отвлекаться. Да, если есть ссылочка вот
0: запись, то мы ее в шоу приложим.
1: Да-да-да-да, будет. А, так, дальше. То есть мы, получается, сделали мобилку, и на базе этой мобилки, так как React, так как MobX, да, то есть все получается использовать. Вот свояли десктоп, и вот последние год полный, наверное, уже занимаемся десктопом, и потихоньку на мобилку там добавляем всякие мелкие фичи.
0: А на мобилке, кстати, не пробовали переходить на React Native, например?
1: А на мобилке, получается, как-то то есть сначала, да, сначала был выбор, как всегда. То есть, там думали про Ionic, думали про Якнетив. Вот Айоник отпал, потому что нестабильный Angular, не понравилось сетево нашему. Якнейтив смотрели, но с ЯкNative вам смущало то, что там ограничения было, и, по-моему, есть. Что, оно ну, где-то там какая-то поддержка 64-битных версий андроида, как-то она не очень, то есть там, по-моему, 64-битные библиотеки нельзя как-то использовать или ограниченное использование, короче, у них еще висит с 2015 -го года на эту тему, и они над ним вообще не паятся. Вот. Mm -hmm. то есть, И вот это прям смутило, потому что, типа, ну, блин, мало ли чего, типа, дойдем до этого момента, вот. Ну, по факту, по факту, наверное, можно было да, стартовать с этого. Вот. Ну, в итоге решили стартовать, то есть, с такого, как бы, с разделенного, да, то есть, есть две обертки и есть веб-апа. Вот. Ну, в принципе, бенефит, как бы, в чем? Бенефит в том, что код как бы написан для в вью мобильного да то есть это просто html страница со всеми как бы вытекающими то есть desktop э, э, версию я там прототип где-то сделал за неделю, он, в принципе, там работал, то есть там можно было там сообщениями обмениваться, там чатики фильтровать, то есть такое оно было рабочее и достаточно быстро, да, то есть если бы был бы React а там мне бы пришлось бы все UI элементы переписывать, перепиливать, ну, и так далее.
0: <тав Dop acerca> а десктоп у вас получается сейчас на электроне или тоже что-то свое?
1: Десктоп, ну как, десктоп это такое, я бы сказал, это больше сленговое внутреннее название, то есть десктоп по сути веб-версия, да, то есть Web страничка да да, mm -hmm. да 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 то есть это там сингл пейдж вот ну как обычно в общем-то mm -hmm.
0: Давай перейдем к вопросу про сообщество, которое есть в Таганроге. Можешь рассказать вообще, кому и когда пришла идея организовать сообщество в Таганроге?
1: Сообщество в Таганроге вообще достаточно интересная такая тема, то есть до того, как я полноценно пришел войти, тут уже был движет и верховодили дутнечики, да, то есть дутнечиков в городе прям, прям, прям было много, мы еще в чате эту тему обсуждали, да, да. вот кого, кого, кого больше. Вот раньше прям дотнейчиков было полным-полно. Потом один из заводил уехал. Вот, но опять же я эту историю помню достаточно смутно, но один из заводил уехал, и движение как бы сникло на нет. И периодически, то есть, то компании, то люди пытались что-то восстанавливать, но обычно это было все очень вяло. То есть, в среднем там, одна компания делает один ивент в году, вторая, второй там, и так далее. То есть, один, два ивента максимум в году. Вот. Но на что-то долгое никого обычно не хватало. И так вот, но ну, периодически вот каждый год кто-то что-то проводит. Хотя нет, я тут возможно, немного вору. Несколько лет назад к нам пришла компания питерская и вот она три года подряд делает такие конференции бесплатные, то есть там человек на сто, наверное, прям с обедами спикеров из Питера везут, mm -hmm. короче, прям все на уровне классно у них происходит, вот. Mm -hmm. Но опять же, это такое вот все общее, типа, около веба, да, то есть там и про PHP люди рассказывают и сравнивают там NoSQL с SQL, то есть вот такое вот, и оно все, в принципе, вот около-около было, но момент как бы в том, да, вот я уже позже начал ездить на Holy.js, да, я езжу несколько лет подряд, вот там подписывался там на паблике канала чата, да, смотрю в других городах, прям движ идет, кстати, вот в Ростове хороший пример, R&D.js, то есть тоже у них встречи достаточно давно проходят, mm -hmm. вот, ну, как и регулярно, да, но там с частотой, то есть где-то они там Uh, у них разброс где-то до полугода между встречами может проходить вот. но они более менее регулярно это делают что тоже прикольно а у нас в городе то есть такой своеобразный голяк и получается в... Ха, будет смешно звучать в позапрошлом году в 2017 я вернулся с очередной холли и подумал что надо попробовать сделать комьюнити вот. И далось обещание, да, что раз я за это дело берусь, я буду делать какую-то движуху раз в месяц, чтобы было стабильно. Да, потому что ну, никто другой не смог сделать что-то стабильное. И в, пока я все это думал, да, то есть мне на глаза попался вот, э, чувак, ставший впоследствии знакомым, да, он в Ростове тоже сделал, ну, как не тоже, я тоже, он сделал э, чатик там про JavaScript, mm -hmm. про все дела, то есть вот а это, я подумал, хм, чем я хуже, тоже сделал чатик, бросил клич по друзьям, там пошли репосты ссылок, все дела, люди начали выступать, интересоваться. И вот в семнадцатом получается году там в декабре такой маленькой компании собрались на типа дайнкап, то есть у нас человек 10 было, немного познакомились, пообщались, поговорили, вот, ну такая мини сходочка. И получается вот весь 2018 год, то есть каждый месяц я делал по встрече, да, то есть тут тоже получилось интересно, да, то есть в идеале если я рисовал картину, что Каждый месяц по метапу, да, там всем будет классно, всем будет интересно. Но нет, оказалось, что метап в маленьком городе это почти нереально. Вот, а если реально, то достаточно сложно.
0: Ты имеешь есть, в виду что... метап там с докладами и вот это вот.
1: Все? Да, 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 да. То есть э, спикеров находить достаточно проблематично. Это, кстати, mm -hmm. отдельная тема. Вот я сейчас расскажу и потом мы еще на нее отвлечемся, надо не забыть. Вот. И в итоге это все вылилось все такие. То есть, когда набираются спикеры... Это метап, да. То есть, когда спикеры не набираются, это дейнкап, какие-то вот такие посиделки в кафешке, в баре. Вот. Ну, просто, просто сбоище да. И называл я их, соответственно, по номерам, да. То есть, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот. Это тоже прикол. А слушаю уже вот стандарты да, вот, и один из, получается, из завершающих метапов прошлого года, да, он назывался, ну, сообщество называется JSTGN Weekends, то есть викенды, то есть mm -hmm. мы собираемся на викендах. И, соответственно, номера встреч, да, вот по, по номеру месяца, да, это было в декабре, вот, ну, за just Weekends, а ah, JS Weekend, ну, номер 12, вот. И каким-то образом метап попал на анонс в веб-стандарты, вот, и Вадим Макеев там зачитывает, и такой, тут, что-то, говорит, что говорит странная у пацанов, говорит, 12-й метап, типа, это вообще как? И я, говорит, не знаю, как это у них работает. Вот, вот, вот на самом деле объяснение, потому что это а, не номер метапа, это номер, так сказать, ивента, потому что они сквозные идут через весь год. Да, и вот, как тоже как вот показатель да насколько сложно <laughs> находить людей то есть последний вот метап который был в декабе на него два человека или не нет нет не сейчас да да два человека на него поехали вот из Ростова в качестве спикеров вот то что местные такие М -м -м, лень
0: а из вот. более далеких городов кто-нибудь едет?
1: А из более далеких городов? но ну, я вот тоже там с ребятами пересекался, когда на Краснодарской конфе там рассказывал. Вот, там обычно это все заходит так, что типа, ну, Таганрог, да, город Чехов, он есть в моих планах, но не сейчас, но не в ближайшее время.
0: А удаленно, кстати, не пробовали кого-нибудь позвать, чтобы просто там по скайпу как-то он делал доклад. Я знаю, у нас был, например, в нашем городе был такой
1: Идея, честно говоря, интересная Я не пробовал То есть, ну, как, как, как сказать Я с, ну, именно прям с других-других да, городов mm -hmm. Имею в виду, что за пределами из Ростовской области То есть я людей не особо как бы звал вот объясню почему. То есть в частности из-за того, что здесь как бы явка местечковая, то есть она совсем иная даже чем в том же самом Ростове. То есть у нас там на метапе, если собирается, то есть у нас был метап, когда вот он прям большой был. То есть у нас было где-то человек 60-70. Вот это был успех. То есть это был самый успешный метап за весь год. И знаешь, в чем главный прикол? В том, что этот метап не был посвящен JavaScript. У. То есть это был метап от JavaScript сообщества, не про JavaScript. А Поехала где-то ши... а, про soft skills говорили. Yeah. <laughs> а, да, там даже вот, как бы одна, четвертая, да, то есть человек 15-20, вообще из Ростова, поехали в Таганорх послушать. А это был возвращаясь к солнечному тагонорогу, да, это был июнь, если мне память не измеряют, вот, и мы вообще рассчитывали человек на 30, вот, а пришло 60, то есть мы там доставляли стулья, кондишены, работали на 16 градусов на максимум, но все равно там не справлялись, кого-то дурняк хватал, там люди потом фидбэки писали, да что вы нас моете, загнали вот в душегубку, я потом писал, что говорю, ну, чуваки, мы не рассчитывали на 60 человек, типа, мы рассчитывали, ну, максимум 40, а вас тут 60, поэтому, ну, сорян, иди спасибо, что еды всем хватило. <смех> то есть вот так было. А так, да, так, то есть вот средняя явка, она в районе 30-40 человек и колеблется. То есть и то вот 30-40, это хороший mm -hmm. прям метап, да, то есть обычно там, 20 человек, 10 соберется, то есть на и в среднем до, до 10 человек обычно приходит, вот на автопате люди не ходят. То есть... Аудитория, как бы не та, да. Uh, вот, ну, я, просто, ну, я не пробовал, да, возможно, кого-то из другого города стоит позвать, но я просто себе это представляю, я говорю: во, у нас тут метап, типа, все клево, вот, там город Чехова, приходи. И он мне спросит, так ауди аудитория? Я скажу, ну, в лучший день 40 человек пойдет, и э -э -э, неинтересно. Слушай, ну, 40 а
0: человек вот. это тоже довольно неплохая аудитория, особенно для метапа, и особенно для ежемесячного.
1: Ну, он оказался не такой, метапы оказались не ежемесячно. В итоге я посчитал: за год я провел 4 метапа, это включая тот, который не про JavaScript.
0: То есть, все-таки ежемесячно не совсем получилось?
1: Нет, не получилось как? Получилось ежемесячно, но не метапы. То есть метапы перемежались с дейнкапами да, но как бы обещание данное себе, что я не буду опускать руки в течение года, да, то есть я его сдержал.
0: Окей, okay. а есть ли какие-то планы по развитию сообщества? Возможно, вы захотите там, не знаю, делать большие конференции там, наряду с той питерской компанией, которая у вас есть. Или как-то объединиться как раз-таки, вот может быть с ней и там попробовать сделать совместный ивент?
1: А, у меня были у меня были идеи на самом деле про конференции. А вот. ну, тут опять же тут вопрос заинтересованности компаний, да, то есть э, вот у нас достаточно много компаний в городе, но заинтересованность э, вот, к метапам, квентам, к, к движу проявила то есть всего. Около двух, да. То есть э, люди, на мой взгляд, не сильно такие подъемные, да. Им это не особо надо, потому что ну как, люди у них работают, работают там все хорошо. А там зачем тут куда-то дальше как бы высовываться? То есть, оно такое, такое.
0: Mm -hmm. Ну вот хорошо. Давай поговорим э, про Таганрог. Вообще э, интересный нюанс был в том, что когда я начал спрашивать ребята из вашего чатика про Таганрог, там разгорелась локальная священная война про то вообще, что стоит уезжать или не стоит уезжать, почему там люди остаются, почему не остаются, и вот это вот, что остаются из-за рыбы, это тоже было. А можешь рассказать, что хорошего есть в на твой взгляд?
1: Это замечательный вопрос, но я, в принципе, умею находить в жизни хорошие штуки, поэтому я найду и здесь. Хороший момент в том, что город очень маленький, то есть маленький в плане того, что... Там, не знаю, сейчас, конечно, у нас пробки начались Ну, типа пробки, да, там сейчас Если кто-то будет из Москвы, из Питера слушать Он будет смеяться, вот Пробка в нашем плане, это когда ты из одного конца города В другой не можешь за 30 минут доехать Вот это считается пробкой ну, Это
0: ужасно, вот. Ужасно. Вот.
1: Да, да, вот Но прикол в том, что обычно ты можешь за 10-15 минут доехать Поэтому, mm. как бы, в два раза у тебя время пути увеличилось Ну, неприятно, да То есть, город небольшой То есть, это Что? Недорогое жилье, в принципе, рядом есть Ростов, в Ростове есть все плюшки, типа такой оригинальной столицы, то есть там можно и поразвлекаться, там аквапарк какой-то большой построили, то есть удобно, да, там есть аэропорт, то есть все как бы под боком, а ты живешь здесь, он маленький, компактный, вот, но на этом, наверное, плюсы и кончаются, да, потому что, ну, где плюсы, как бы, эти же плюсы являются и минусами, да, то есть культурного отдыха не так уж много, не сильно следят за дорогами, то есть, ну, я бы сказал, стандартная проблема оригинальных городов, да, маленьких, то есть у нас тут mm 250 -hmm. тысяч населения, ну, оно такое, как бы, да, там, то воды нет, то света, такие вот бытовые мелочи всякие досаждают. А, вот. Ну, из плюсов, да, я бы сказал, оно так спокойно, как бы спокойно и немного, да, то есть базовые, как бы, все нужды как есть, как по мне, да, у нас есть театр.
0: Хорошо. Да, у нас есть
1: театр, у нас есть Чехов, да, у нас есть рыба с моем беда последние годы, но, так как это Таганровский залив, он быстро цветет, то есть он буквально в июне уже начинает цвести, и цветет таким зеленым, поэтому в нем сложно купаться, но я и слышал, и видел людей, которые сюда мчат даже с севера, говорят, у вас тут клево, тепло. Mm -hmm. А, ну, кстати, вот в плане клево-тепло, в принципе, в среднем тепло, да, то есть у нас вот зима подходит к к концу, постепенно, январь. И у нас, по-моему, максимум морозов было ну, там то ли что-то минус 10, то ли что-то такое. А в среднем вот, делается такая около нулевая температура. Но это что сказать, лицевая сторона медали, а обратная сторона медали — это то, что грязь-то замерзла, грязь -то засохла. Вот. А, ну, как бы, я бы сказал, главный, наверное, бенефит по версии большинства местных разработчиков — это зарплаты, да, то есть зарплаты там, ну, до каких-то московских, то есть они буквально чуть-чуть там не доходят, то есть в целом отсюда вот так, чтобы цена, цена, направ, целенаправленной какой-то текучки нету, то есть многие люди работают и работают, да, то есть им предлагают релокацию, они говорят, а ну зачем у меня эту там надбавку, которую вы мне дадите, у меня съест аренда квартиры, а тут я вот в шоколаде есть, mm -hmm. вот, поэтому много людей вот как раз таки из-за этого, да, там остается, потому что можно вполне себе там дешево выстроить какой-нибудь дом, да, там где-нибудь на окраине или в ближайшей деревне, где будет будет свежий воздух, там город с его какими-никими благами, и поэтому у тебя будет как бы зарплата приятная, вот, то есть, ну, да, вот, также это вот тоже из той же серии, что, да, вот, живем и не замечаем плюсов, вот, в принципе, до Черного моря, да, у нас там можно доехать, ну, и большой удачи конечно, но часов за 6 можно доехать домой, вот. И за те же самые часов шесть можно доехать до гор, а, тоже так, ну неплохо, ну, да, это, особенно это когда неплохо, когда как бы осознаешь, что для других оно не такое уж доступно, да, это мы такие привыкли, ну блин мой, мое, черное, ну, ладно, черное, ну, что че туда ехать, что тут особенного, да, там, горы, там, Марк Христ, ну, фиг с ним, ничего страшного, а кому-то там надо лететь или тысячи километров поехать, или у кого-то mm -hmm. даже речки mm -hmm. в городе нет, вот, тут ты начинаешь ценить, понимаешь, что, ну, не такая уж и плохая локация, вот, но в этом плане Краснодар, конечно, поприятнее еще, mm -hmm. потому что там часа два три, и все, кайф.
0: Ты сказал про зарплаты, которые могут конкурировать с московскими. Это получается, совместные местные компании предлагают такие зарплаты?
1: А, да, с некоторой оговоркой. Оговорка какая? То есть у нас большая часть компаний, они занимаются аутсорсом. То есть аутсорсом mm -hmm. на зарубежный рынок в основном. Вот, Соответственно, это Америка, Европа. И за счет этого и зарплаты хорошие. Вот, то есть таких прям продуктовых компаний, ну, не знаю, вот был стартап, в котором я работал, и, по-моему, есть еще ребята, которые медтехникой какой-то занимаются, то есть там что-то с энцефалографами связанное, что-то такое.
0: Да, я видел и... очень интересную ссылочку в вашем чатике про то, что там у вас разрабатывает какой-то э, компьютер, который можно программировать э, каким-то способом особым образом, и он вроде как даже выпускается, выполняет какие-то задачи, то есть есть какое-то местное производство компьютерной техники.
1: А, ну это получается, у нас есть университет, да, он mm -hmm. раньше был Таганрорский радиотехнический университет, да, сейчас он стал частью ЮФУ, это Южный федеральный университет, то есть их все, то есть все универы, вот, все универы, институты из области слили, и получился вот ЮФУ такой mm -hmm. большой. Uh, и да, 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 то есть там есть вокруг него несколько НИ, да, там есть там НИИ спецсвязь, есть э, ни там каких-то там вычислительных машин, не помню точно, там ни МВС он называется, а, а, или там микровычислительных каких-то машин, что-то в этом духе. И да, есть какой-то НИ, который занимается вот именно компами, да, то есть они что-то с ними делают, но опять же, судя по всему, эта штука такая достаточно закрытая, поэтому, как бы, я где-то, кстати, я находил даже где-то их сайт. А, ну, там тоже беглость такое было, что-то написано, но я и забыл, то есть оно вообще как бы не на виду, и из памяти обычно, ну, то есть когда вот ты сейчас у меня спросил, а вот есть в городе такая штука, я сразу и не вспомнил, потому что оно так в глаза, в глаза, в глаза не бросается, mm -hmm. на метапы на метап листовки они не носят, mm -hmm. и сотрудников я не видел живых, поэтому вот так... Хорошо.
0: Вот э, ты сейчас работаешь удаленно там на стартап в Сан-Франциско и, в принципе, мог бы взять и переехать куда угодно, наверное, да? Там в том числе и куда угодно в России, возможно, и в Европу э, при желании. Почему ты этого не делаешь? Вот лично ты.
1: Это замечательный вопрос. Замечательный, потому что сложно, да? В Европе сказать, сложновато легализоваться. То есть, а там без легализации вообще, насколько я учил вопрос, ну, никак. Вот беженцам жить, ну, тоже такое себе удовольствие. Ну, вот
0: смотря куда в Европу, там, в принципе, можно куда-то поехать. Там есть варианты, никогда не очень сложно получить вид на жительство. Относительно несложно. Ну, хорошо, даже вот если рассматривать только Россию. Ты, ты же можешь переехать в тот, в тот же Питер или Москву, или любой другой город.
1: О, это, это, это тоже замечательный вопрос, потому что я на самом деле в процессе раздумий куда бы, вот, потому что я немного присытился местечком колоритом, mm -hmm. так сказать. А, и да, да, подумываю, подумаю, куда-нибудь поближе к цивилизации ехать, потому что надоело до аэропорта по два часа ездить, да, да и. Авиабилеты дорогие, да, то есть нельзя куда-то так вылететь, да, потому что все, все, все в основном через Москву, да, вот все, через, все с 50-ка через Москву, соответственно, все дорого и не так интересно, вот. mm -hmm. ну и плюс цивилизация, да, как я уже сказал, дороги, дороги разваливаются, проблемы с водой, ну, проблемы с коммунальными услугами, mm -hmm. одним словом, поэтому я на самом деле в процессе, да, то есть оно уже дошло до какой-то вот точки, когда хочется каких-то перемен, да, не хочется дальше оставаться, потому что, ну, некомфортно просто становится, и такое, знаешь, тоже момент с возрастом, да, связанный, вот тут 30 лет исполнилось, да, в декабре, и я начал осознавать, что, М -м, а я ведь могу вспомнить последние лет 15 своей жизни, ммм, вот, и если я вот начинаю так думать перспективу, так сказать, подводить Что лучше-то не становится И поэтому я вот в процессе разумия вот, Но пока чаша весов склоняется к Москве
0: но... Москва-то не очень хороший выбор Если тебя беспокоит время пути до аэропорта Потому что что здесь ты едешь два часа Что там ты будешь съехать, скорее всего, приблизительно столько же
1: Ну, бегаю, это как-то, как это сказать Это такой свод анализ да mm -hmm. то есть строишь, строишь табличку и начинаешь выписывать плюсы плюсы минусы плюсы минусы потом смотришь что как бы перевешивают да вот я пока еще никуда не двинулся вот пока еще в раздумьях mm -hmm. вот Обычно у нас, у нас на самом деле, у нас популярное из очень популярное направление. Вот, как раз таки, Питер и Краснодар. А вот, в Питер прям народ, ну, действительно, прям пачками валит. То есть, в Питере очень много таганрожцев. Ну, вот, хотя такое ощущение, что их везде, <laughs> их везде много. А, вот, потому что мне рассказывали про диаспоры <laughs> и в Москве тоже. А, да, вот еще одно из популярных направлений это Краснодар. Вот, ну, как раз таки, я сказал в начале да, то есть он очень клево положен, то есть там мой рядом, все рядом, он большой, он растет, он такой весь динамично развивается, но там как бы дикие пробки, вот, и он такой на самом деле, он деревнеобразный. Вот, я, кстати, вот буквально в прошлом году я понял, почему, почему жалуются, типа, вот Краснодар как деревня, да, потому что я мимо обычно проезжаю, говорю, ну, какая деревня, дома высокие, красивые, mm -hmm. все как бы со стороны классно, там трассы понастроили, а потом я понял, потому что мы гуляли по-красной, моему по -красной, а потом свернули какой-то переулочек, вот, а на нас такой вот, там, не знаю, дом, наверное, 50-х каких-то годов постройки такой выглянул, выглянул с провалившейся крышей, да, вот, там э -э, дорожки нету, вот, там собаки бегают, и темно вообще в этом переулке, и мы такие подумали, М -м, теперь понятно. Okay. Не, в обиду, не, в обиду, не в обиду слушающим краснодарцам, потому mm -hmm. что город на самом деле классный, но серьезно, пробки, пробки убивают вообще все удовольствие.
0: Ну да, ну в Москве там -то тоже, наверное, пробки не слабые.
1: Ну, в Москве в Москве есть хотя бы метро. Вот, метро прямо вот там реально ага. как бы выручает. А, кстати говоря, в Краснодаре люди обычно радуются трамваю. Говорят, там трамвай очень сильно выручает.
0: Ну да. Помимо того, что ты работаешь в Чави и организуешь локальные метапы, ты еще, насколько я знаю, наставничаешь в html академии.
1: А, да, но тут есть некоторая оговорка, да, я, наверное, последние годы пол там не наставничал, mm -hmm. но я не помню, это, по-моему, тоже было, начиная с 2016 -го года, то есть, ну, я где-то там около 5-6 потоков э, провел, да, в основном это был начальный продвинутый JavaScript, mm -hmm. и... Но GS они открыли в прошлом или в позапрошлом году, не помню точно. Вот, и Нод GS, да, да, была такая. Что тебе не знаю.
0: этим заниматься?
1: что сподвигло? Сподвигло, мне рассказал, то есть я пришел, я устроился на новую работу в офис, как mm -hmm. раз-таки из удаленки пришел в офис в шестнадцатом году, и там был чувак, мы с ним поговорили, и он так пару раз обмылся, а что там, а что там, как там, скажи. ну, говорит, вот, можно наставничать, туда и даже деньги платят. Я говорю, ого, так, говорю, клево, можно наставничать, деньги платят? Он такой, да, да. Я говорю, а как, как, типа, вписаться? Он, говорит, я там сейчас напишу, напишу кому-то, написал, в итоге мы с чуваками созвонились, меня просто и искали все, добро пожаловать в менторов, менторов, да, по-моему, менторами у них называется, ну не суть, да, добро пожаловать в наши Айды, давай-давай, ну и понеслась. Угу. И
0: ты этим, получается, сколько занимался? Года полтора, да? Насколько я ну
1: понимаю. да, я занимался года полтора. Вот. Ну, это такая вот, как ну, интересно, да, то есть для меня тогда это была новая достаточно активность. У меня, кстати, был опыт даже на Geekbrains. Мне с Geekbrains, по-моему, писали типа, давай ты нам проведешь бесплатный вебинар, а потом, мол, договоримся дальше. Но в итоге я провел бесплатный вебинар, он им не зашел по объективным на самом деле причинам, потому что у меня опыта выступлений как таковых тогда ну, не было от слова вообще. И ну, сотрудничество дальше не пошло. А тут как бы менторство вроде бы прикольное, mm -hmm. да, можно с живыми людьми прям вот так как бы, коммуницировать прям плотно, а не просто там ну, говоря по бумажке да, что-то читать.
0: Ну да. А насколько тебе, кстати, этот опыт понравился?
1: В моем случае, то есть, оно такое вот, знаешь, перекатами, да, то есть, когда-то больше, когда-то меньше, но все в основном звезда на фидбэк от учеников, да, то есть, очень расстраивает, когда там, ты там, человека тянешь, давай, 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 mm -hmm. давай, там, объясняешь ему вот так, вот так, вот так. Он... Тянет, 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 до самого конца не сдает, потом начинает всю гаммузом сдавать, и такой, ой, все, я не успеваю, все, у меня руки опустились, ты его подбадриваешь, а он берет, вообще пропадает, и ничего даже в ответ не пишет. А вот. Был
0: опыт каких-нибудь это... очень успешных учеников? Это чтобы ты знал, что он, там не знаю, устроился после этого менторства в, не знаю, в Яндекс, в Google, в Facebook?
1: А, в Яндекс, Google и Facebook нету, но насколько я помню, то есть большинство тех, которые не сливались, они сейчас по специальности работают. Но ну, ну, я не знаю, может мне, мне так везло, мне в основном попали, попадались ребята и девчонки молодые, то есть обычно после универа, там, после техникума, либо там в в уходе универа, да, там на JavaScript очень часто приходили уже работающие верстальщики, то есть я знаю верстку, научите меня ее оживлять. Mm -hmm. То есть в таком духе было. И, насколько я помню, там человек 3 или 4, они мне периодически попадаются там в Твиттере или ВКонтакте, вот, и насколько я вижу, да, они прям работают, и все нехорошо. Вот, я надеюсь, им мои знания помогли как-то.
0: Ну, видимо, помогли, раз работают и все у них хорошо. А вы, получается, как-то поддерживаете общение? Или это просто, там, условно, подписались друг на друга в Твиттере и что-то видите, когда кто-то постит?
1: Mm, я бы сказал, это подписались друг на друга в Твиттере. Вот, и в основном, так как я в Твиттере, большую часть времени read-only, то есть в основном я вижу, как что-то происходит со стороны наблюда. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: А вот насколько тебе самому этот опыт помог? То есть есть такое высказывание, что если ты хочешь по-настоящему что-то изучить, попробуй этому научить другого. Вот. Насколько это справедливо?
1: Я бы сказал, это на 100% справедливо. То есть он помогает. Ну, я бы сказал такое вот, если кто-то себя в будущем э, видит тем лидом да, каким-то, да, или даже не да, да, даже, наверное, стоит, стоит откинуть тем лидом. В принципе, если кто-то хочет научиться коммуницировать, да, вот, то я бы порекомендовал, потому что реально, то есть, когда к тебе приходит человек, который там вчера вообще ничего не знал, да, там на JavaScript первый уровень, а сегодня ему рассказали уже про гид про GS, да, он вообще не в курсе, что такое цикл. Вот, ты хочешь, не хочешь, как Твоя работа объяснить человеку так, чтобы он понял. Uh -huh. То есть максимально все упростить, а максимально упрощать, особенно в объяснениях но ну, это вообще золотое качество, как бы и оно того стоит, и надо, это надо уметь. и Оно помогает вообще. При совершенно разных жизненных раскладах: да, вот начиная от обучения кого-то, там и заканчивая там кто-то общается там, с заказчиками, с клиентами да, господи, там тому же самому. Не знаю, маме своей с бабушкой можно рассказать Чем ты вообще занимаешься Простым языком, и они это поймут Разве это не клево? Ну,
0: звучит очень хорошо, да Посоветуй, пожалуйста, под завершение выпуска Нашим слушателям что-нибудь, что ты считаешь интересным То есть это может быть абсолютно что угодно Книга, ролик на ютубе, фильм Новая технология, язык программирования Вот все что угодно
1: Так, чтобы я посоветовал А... Я посоветую вообще очень стандартную вещь, вот эту книгу да, МакКоннелла, Макконнел, которая называется «Совершенный код». Mm -hmm. Но я ее посоветую в каком ключе. У меня такой в процессе ее чтения, да, у меня родился лайфхак, которым я хочу поделиться. Штука в чем? Книга огромная, толстая убористым текстом написано, то есть выглядит вообще страшно, неприступно, и хочется под монитор засунуть, чтобы он повыше был, чтобы ее и не доставать, даже просто на нее смотреть и благоговеть. И я для себя открыл лайфхак такой, то есть я, например, в работе там что-то делаю, да, например, обрабатываю какую-то ошибку. Вот, и один прекрасный день подумал, хм, я в этой книге видел главу по обработку ошибок, прочитаю-ка я только лишь эту главу или даже вот эту вот часть. Вот, прочитал и подумал Классно, так ведь мне не пришлось Читать там все там 250 страниц Перед тем, как я прочитал про ошибку Оно ведь отлично читается Отдельно, и я вот для себя Открыл такой лайфхак, что вот к такой здоровой книге, кстати, к чистому коду можно подходить точно так же. Не обязательно ее прям читать там от корки до корки, да, то есть э, возникает какая-то локальная проблема, и когда ты ее осознаешь, то есть в голове у тебя сформулировался какой-то вопрос. Можно открыть книжку, можно открыть слова и почитать вот именно конкретно эту часть. И получается, прям вот прям полезно. Я прям вот кайфанул, потому что в отличие, я себя поймал на мысли о том, что в отличие там от видосов или какой-нибудь статьи в интернете, uh -huh. вот там прям такая вот концентрированная мудрость, потому что я прочитал там эту часть про обработку ошибок, она буквально там страниц, не знаю, 10 или 15, ну плюс-минус, и я потом несколько дней ходил, и это все переосмысливал, и представлял, что ага, можно ведь и так, и так, и так, и в том месте, и в этом месте. То есть оно прям несколько дней такое еще доходило, и прям вот о, постижение такое, такой, о, класс. Вот. А это первое, да, что бы я посоветовал. Mm -hmm. а второе, ну, вообще, я люблю читать. Вот я много читаю читаю быстро, да, такая небольшая черта личной биографии. Я в свое время даже курс по скорочтению закончил по книге, поэтому чтение, так сказать, мой любимый способ получать инфу. А еще я бы порекомендовал книжку 80-20. Я считаю, это как раз таки про принцип поэта, да, так mm -hmm. называемый, что там бы его еще вспомнить о том что 20 процентов усилий приносит 80 процентов результата вот я считаю что это относится к программированию прямо вот в чистом виде то есть относится как то есть Uh, я заметил, в том числе вот, Так как стартап, да, у нас uh, Время, естественно, лимитировано Да, фичей хочется побольше, побольше Вот, и прям вот помогает, например Что там приходит, говорит, там, мы хотим Там такую-то штуку, да, там, хотим Автокомплит, вот такой рассекое, чтобы там И то было, и это было, и вот И ты читаешь спеку Приходишь и говоришь, так, чуваки вот как бы 80% результата будет сделано вот за вот эти 20% времени, да, вот эти там финтифлюшки, да, там украшалочки, там какие-то, не знаю, там рюшечки, я развешивать не буду, но эта штука будет работать, вы ее там сможете показать инвесторам, отдать юзерам, устраивает, и все обычно говорят, да, блин, устраивает, клево, давай. И по этому же принципу очень удобно жизнь в том числе анализировать, то есть не делаешь ли ты чего лишнего. Отличный совет, на самом
0: деле. Хорошо, спасибо тебе большое, Евгений. В завершении выпуска хотел бы вам напомнить, что у нас есть канал в Телеграме, где мы делимся анонсами на региональные IT-события. Еще мы завели Twitter-аккаунт, так что теперь вы можете следить за анонсами еще и там. На этом все. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Евгений
1: Воронин. До связи! Пока-пока!